0: so eine tracking halt wirklich für jeden sinnig ist, der sagt, okay, er will letztendlich die, die Kontrolle haben. Also darum geht es ja letztendlich, weißt du?
1: Hi, ich freue mich. Willkommen zu Next Level, Time for Learning. Hallo liebe Hörer und Hörerinnen, alle Monate wieder freue ich mich wieder auf einen Gast. Eigentlich ist es kein Gast mehr, eigentlich gehört er zum Podcast, wie der Name vom Podcast. Basti, ich freue mich, dass du da bist. Ich
0: freue mich auch, dass ich wieder da bin und dass ich mittlerweile anscheinend echt zum Inventar gehöre.
1: Das tust du immer, in unseren Herzen, aber auch generell. Du hast immer einen Platz bei uns bei Next Level. Das, das, das freut mich sehr, cool. Cool, über was sprechen wir denn heute?
0: Wir haben uns heute das schöne Thema der Tracking-Weiche oder der Cookieweiche ausgesucht. Schauen wir doch einfach mal, was, was wir da
1: so dazu finden an Erkenntnissen. Cool, dann fangen wir vielleicht mal von Anfang an. Was ist denn eine Tracking-Weiche oder eine Cookie-Weiche?
0: Also eine Tracking-Weiche ist im Prinzip eine Möglichkeit, wie ich meine verschiedenen Kanäle aussteuern kann, wie ich deren Tracking dann letztendlich über diese Weiche steuern kann. Das heißt, im Normalfall hätte ich ja den, ich binde zum Beispiel ein Affiliate-Netzwerk auf meiner Seite ein, ich binde Google Ads auf meiner Seite ein und dann würde ich ja am Ende, wenn mein, mein Sale oder mein Lead stattfindet, würde ich ja immer den Conversion-Code von allen Quellen quasi aufrufen. Die Tracking-Weiche erlaubt mir, das eben nicht zu tun, sondern nur die Tracking-Codes aufzurufen, wo ich sehe, dass quasi diese Quelle involviert war und ich kann da durchaus eigene Attributionsmodelle bauen, habe einfach viel mehr Möglichkeiten zu steuern, wo gehen meine Conversions hin ähm, beziehungsweise auch, wo kommen meine User her.
1: Okay, aber das heißt, also vom, im, im normalen Fall, wenn ein Sale passiert, würden wir per se erstmal alle, ja, alle Conversion-Trackings von allen Sources laden. Dadurch würden die sich dann im Endeffekt auch die Cookies oder die Fingerprints erahnen oder sehen und dann im Endeffekt die Conversion übermitteln. Der Vorteil bei der Tracking-Weiche ist eigentlich, dass du die Datenhoheit hast und eigentlich dann dementsprechend die Source, die involviert ist, detectest und dementsprechend nach deinen Regeln, die du im Attributionsmodell hinterlegt hast, dann den, den Pixel oder den Conversion-Pixel von der Source lädst, richtig? Und dann auch nur einen und nicht alle. Genau, so sieht's aus. Dieser Dieser Punkt, den du jetzt gerade gesagt hast,
0: nur einen und nicht alle, um, der hat auch einfach den Vorteil, dass ich keine Duplikate habe. Stell dir vor, ein User kommt über einen Affiliate-Kanal auf deine Seite, geht dann wieder weg und kommt dann zum Beispiel über deine selbstgeschaltete Google-Ads-Anzeige wieder zurück. Der Affiliate-Kanal weiß nicht, dass der danach über Google-Ads kam. Google-Ads weiß nicht, dass er davor über einen Affiliate-Kanal kam. Sprich, die zwei Quellen haben keine Ahnung voneinander und können sich auch untereinander letztendlich nicht auf eine auf eine Attribution verständigen. Dafür haben wir die Tracking-Weiche, die dann eben sagt, okay, in dem Fall jetzt Last-Click-Wins, ich spiele nur den Google-Ads-Tag aus ähm, oder ich habe vielleicht ein anderes Attributionsmodell, sage, okay, meine internen Kampagnen oder mein, wenn ich auf, auf Brand biete oder sowas, dann läuft es eben nicht auf die, auf die Tracking-Weiche, sondern dann kommt der Affiliate-Kanal wieder zum Tragen. Also da gibt es sehr viele Möglichkeiten, wie man damit spielen kann. In erster Linie macht es einem als, als Merchant, glaube ich, das Leben einfacher, ähm, wenn man auf mehreren Kanälen unterwegs ist, speziell auch, wenn man mehrere Affiliate-Netzwerke hat.
1: Okay, weil du rein theoretisch auch von diesem Silo-Denken und diesen also einzelnen Kanälen weggehst und das dann auch mal einfach ganzheitlich siehst. Genau.
0: Und du hast halt auch den Vorteil, so eine Tracking-Weiche bietet auch ein Reporting. Sprich, du musst dir jetzt nicht die Reportings von fünf verschiedenen Quellen zusammensuchen und die irgendwie in, in einen Topf packen, sondern du kannst einfach sagen, okay, ich gehe ins Reporting von meiner Tracking-Weiche, gucke mir das Ganze da an und äh, sehe da wirklich meine Zahlen und habe auch den Vorteil, ich sehe die Zahlen so, wie ich sie haben will. Also ich habe zum Beispiel, wenn ich jetzt verschiedene Quellen habe, die haben verschiedene Attributionsmodelle. Da ist die Cookie-Laufzeit ein bisschen länger, hier ist sie ein bisschen kürzer. Und wenn ich das über meine Tracking-Weiche mache, kann ich sie quasi alle über einen Kamm scheren und habe somit wirklich aussagekräftige Daten.
1: Okay, aber das heißt auch, was du damit auch meintest, ist, du könntest rein theoretisch dann auch hingehen und sagen, hey, keine Ahnung, Affiliate-Kanal möchte ich 30 Tage geben, Facebook möchte ich nur 7 Tage geben, Google möchte ich, also Google Ads möchte ich auch nur 7 Tage geben, unserer E-Mail-Kampagne möchte ich nur 3 Tage geben. Und das würde dann auch rein theoretisch die, die Tracking-Weiche dann noch verstehen und dementsprechend dann halt auch dann gucken, okay, wie war das Attributionsfenster und dementsprechend dann auch feuern. Genau. Also hängt natürlich von der Tracking-Weiche ab, aber im Idealfall sollte sie das genauso können. Okay. Und rein theoretisch kannst du ja auch da auch variieren zwischen Attributionsmodellen. Das heißt entweder, keine Ahnung, First-Click-Wins, Last-Click-Wins, auch die Aspekt vom post view und wahrscheinlich dann auch also U-Shape oder auch andere Attributionsmodelle. Also hängt natürlich ab, was die Tracking-Weiche kann. Aber da muss man im Endeffekt auch für sich selber entscheiden, welches Attributionsmodell möchte man verfolgen. Obwohl, sage ich mal klar, noch immer der, der Standard, den wir, an dem wir auch alle spielen, ist halt eigentlich Last Click Wins Ja,
0: genau. Aber im Prinzip unterstützt eine Cookie-Weiche sämtliche Attributionsmodelle, die man sich so vorstellen kann, auch wirklich sehr, sehr spezielle Modelle, sowas wie zum Beispiel ein Basket Freeze oder sowas, den kannst du halt über eine Cookie-Weiche sehr schön abbilden. Also, dass ich eben sage, okay, wenn der User in meinem Shop ist, dann zählen erstmal keine anderen Quellen, die da reinkommen, sondern dann bleibt die letzte Quelle quasi festgenagelt. Sowas kann ich auch über eine
1: Cookie-Weiche abbilden. Kannst du vielleicht nochmal unseren Hörerinnen und Hörern einmal generell, sage ich mal, so einen klassischen User-Journey mit einem Basket-Freeze erklären? Also ich meine, für uns beide ist ja, wir reden irgendwie täglich über Basket-Freezes, aber wo ist denn der Vorteil eines basket freeze oder weswegen sollte man vielleicht auch überlegen, einen Basket-Freeze zu nutzen?
0: Fangen wir mal bei der, bei der Journey an. Also ich habe zum Beispiel einen User, der ist auf einer Seite von einem Content-Publisher, informiert sich da über Produkte, die ich auch anbiete und kommt dann über diesen Content-Publisher zu mir. So, jetzt ist er auf meiner Seite. Der Content Publisher hat sich Mühe gegeben, hat diesen Content aufbereitet und so weiter und so fort. Jetzt entschließt sich der Kunde wirklich auch zu kaufen, ähm, kommt dann in den Warenkorb, sieht, ach, da gibt es ein gutscheincode Gutscheincodefeld, geht dann ganz klassisch, zweites Browserfenster, ähm, sucht nach einem Gutscheincode für meinen Shop, findet auch einen. Und jetzt ist es so, dass eben der Gutschein Publisher für diesen... Sale attribuiert werden würde, ähm, obwohl der eigentlich nichts gemacht hat, außer am Ende quasi den, den User abzustauben, sagen wir es mal, ganz ganz pragmatisch. Und der Content-Publisher, der eigentlich produziert hat, der wirklich wertvollen Content reingebracht hat, der sich mit deinem Produkt auseinandergesetzt hat, der geht leer aus. Und ähm, über ein Session-Freeze oder über ein Basket-Freeze kann ich eben sagen, okay, Sobald der User das Produkt im Warenkorb hat, auf der Shopseite, auf der Checkout-Seite ist, lasse ich keine anderen Click-Ins mehr zu und lasse die letztendlich nicht überschreiben ähm, von diesem Gutschein-Publisher. Der kann den Gutschein nutzen, aber der letzte Klick wird letztendlich dem Content-Publisher zugeschrieben.
1: Du kannst es ja aber wahrscheinlich dann auch auf, auch auf Minuten, ja, ich mal, trimmen oder tunen, weil die, die Frage ist ja auch als bestes Beispiel, no offense, aber wenn wir jetzt als Beispiel sagen, hey, ähm, der war jetzt, der hat es in den Warenkorb gelegt und da liegt es jetzt seit zehn Minuten und da passiert halt gar nichts mehr? Nee, da,
0: dann, dann auf jeden Fall, also da gibt es dann schon Möglichkeiten zu sagen, okay, okay cool. wenn das, wenn der jetzt wirklich aktiv im Checkout-Prozess ist, dass also ich sage, okay, eine Minute oder zwei braucht er, um seine Daten einzutragen, das nehme ich so als, als Fenster und wenn es darüber hinausgeht, dann ist er noch nicht im Checkout, sondern dann ist er noch irgendwie in der Findungsphase und dann kann ihn eben auch so ein Gutschein abholen.
1: Okay, das heißt, das heißt, man kann auch wirklich sich mal die User Journeys angucken, sich für sich selber auch gewisse Modelle oder auch Szenarien ausdenken und dann einfach mal testen. Und ich meine, der Vorteil ist ja, du hast ja die ganzen Daten und dementsprechend könntest du ja dann auch gucken, wie adjust sich im Endeffekt auch den, 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 den Session oder Basket. Genau. Spannend. Was können wir denn noch so tracken? Also eigentlich haben wir ja, was was die Tracking-Weiche angeht, ich meine, wir reden jetzt relativ allgemein über eine Tracking-Weiche. Auch liebe Hörer dazu, guckt euch mal die einzelnen Anbieter an oder auch viele Agenturen, so wie wir haben eine, die wir selber entwickelt haben. Spricht da einfach auch mal mit euren Dienstleistern, was es da für Möglichkeiten gibt. Vorteil aber auch hierbei ist, was geht es hierbei nur noch um Cookie-Tracking oder haben wir halt einfach auch die standard Tracking-Form normalerweise auch in der Cookie-Weiche drin?
0: Nee, also eine Cookie-Weiche sollte schon mittlerweile mehr können als nur Cookie-Tracking, weil speziell die, die Affiliate-Netzwerke oder auch andere Traffic-Quellen können halt auch mehr. Und wenn ich meine Cookie-Weiche jetzt nur auf Cookie-Tracking aufsetze, dann wäre quasi das so der, der Flaschenhals, wo dann letztendlich Conversions verloren gehen, Conversions nicht richtig zugewiesen werden können, weil ich einfach zum Beispiel iOS-User nicht, nicht korrekt tracken kann. Von daher muss die Cookie-Weiche schon ein bisschen mehr können als eben nur Cookie, sollte eben auch einen Fingerprinting-Anteil zumindest drin haben, sollte die Möglichkeit haben, die, die Session quasi mitzutracken. Also die muss,
1: die muss mehr können als nur Cookie. Cool, jetzt zu dem Ausblick kommen wir ja nachher nochmal. So, und jetzt habe ich gedacht, okay, cool, hört sich ja super an. Ich bin jetzt ein, ein Advertiser oder ein Merchant, sage, ey, it's time for learning. Wir wollen jetzt äh, auch eine Tracking-Weiche haben, weil das sich jetzt sinnvoll wird. Was muss ich denn da beachten? Wie muss ich das denn überhaupt einbauen? Da gibt es jetzt
0: prinzipiell mal zwei Unterscheidungen, ob ich sage, ich habe post -View oder ich habe kein Post-View. Wenn ich sage, ich habe Post-View, dann muss diese Cookie-Weiche natürlich jede Banner-Impression mitkriegen sprich, wenn da draußen eben ein Werbemittel von mir angezeigt wird, dann muss im Hintergrund auch die Cookieweiche mitladen, um einfach sicherzustellen, dass getrackt wird. Das ist natürlich ein bisschen aufwendiger, weil ich jedes Werbemittel anfassen muss. Und ja, dementsprechend, wenn ich, wenn ich Post-View-Tracking einsetze, dann sollte ich mir da auch ein bisschen mehr Vorlaufzeit geben. Wenn ich kein Post-View habe, dann kann es je nach Tracking-Weiche relativ einfach sein. Es gibt zum Beispiel die Möglichkeit, die Tracking-Weiche auf der, auf der Shop-Seite einzubinden und zu sagen, hey, erkenn mir meine Quelle anhand der, der UTM-Parameter, die ich sowieso mitgebe. Sprich, du hast ja für, für jede Quelle, die du hast, nutzt du normalerweise Parameter, um die in deine Analytics reinzukriegen. Und wenn ich jetzt sage, okay, der Klick kommt mit UTM-Affiliate, UTM-Google-Ads, UTM-whatever, Kommt da rein, kann ich meiner Tracking-Weiche sagen, hey, der UTM-Parameter, der steht für die Quelle, hat die und die Laufzeit und so weiter und so fort. Das ist die einfache Methode. Ich denke, es gibt auch noch Cookie-Weichen da draußen, die so eine, eine smarte Einbindung nicht unterstützen, wo ich dann letztendlich hergehen muss und die, die Clicklinks über die Cookie-Weiche jagen muss. Also sprich, ich habe dann quasi noch meinen Redirect dazwischen und muss damit natürlich auch meine sämtlichen Werbemittel oder meine sämtlichen Redirects anfassen, ist nicht die schönste Lösung und ein zusätzlicher Redirect in der, in der Kette ist halt auch nicht unbedingt das, was ich will. Von daher würde ich mich da eher auf einen Anbieter fokussieren, der eben diese Erkennung über, über die URL-Parameter hinkriegt.
1: Und ist das aber auch granularer? Also ich meine, ich meine, der Vorteil, den du natürlich hast, wenn du einen Redirect drin hast, Du hast den User halt auf dem Server und setzt halt auch einen Cookie und oder beziehungsweise siehst wenigstens, wenn du es nur über ja, URL-Parameter machst, kann es ja auch sein, dass irgendwie die URL-Parameter abgeschnitten werden oder nicht? Also ich sage mal, im Normalfall sollten URL-Parameter nicht abgeschnitten werden.
0: Wenn ich jetzt nicht anfange, hier irgendwie mit, äh, weiß nicht, 200 Zeichen Kampagnenkennung zu arbeiten, dann wird mir das im Normalfall nicht passieren.
1: So, das war jetzt im Endeffekt Variante A. Ist es, Wir, wir setzen für jedes Source halt die Tracking-Links an, der Weiche. Variante B, wir detecten halt über einen also ein Parameter in der URL. Was müssen wir denn noch beachten, wenn wir eine Tracking-Weiche verbauen in einem Shop?
0: Naja, dann geht es letztendlich los, wenn ich diese, diese Trackings, also wenn ich meine Redirects eingestellt habe, beziehungsweise wenn ich die Parameter eingestellt habe, dann muss ich der Tracking-Weiche ein bisschen Zeit geben, dass die Daten sammeln kann. Also ich kann jetzt nicht gleich hergehen und sagen, ich schmeiße jetzt sämtliche Conversion-Tags von meinem Shop und binde die in die Tracking-Weiche ein, weil die Tracking-Weiche natürlich ähm, die Cookie-Laufzeit erstmal anlernen muss. Also wenn ich jetzt sage, ich habe eine Quelle, die hat 30 Tage Cookie-Laufzeit und würde quasi direkt nach der Einbindung der Tracking-Weiche das diesen Tag entfernen und in die Tracking-Weiche packen, hätte die Tracking-Weiche ja nur die Klicks der letzten Stunde oder so. Das heißt, mir würden wahnsinnig viele Conversions verloren gehen. Deswegen muss die Tracking-Weiche erstmal eine Zeit lang, ich sag mal, warm laufen. Optimalerweise so lang, wie die längste Cookie-Laufzeit ist, die ich da drin einstelle. Ehrlicherweise muss man aber sagen, dass... Die meisten Conversions ja innerhalb von einem Zeitfenster von, sagen wir mal, so 48 Stunden stattfinden. Also im Normalfall behaupte ich mal, wenn ich das jetzt nach einer Woche umstelle, dann habe ich relativ wenig Verluste und sollte auch keine Probleme in irgendeiner Form haben. Ja, Und dann geht es eben los, dass ich sage, okay, ich ziehe nach und nach meine Tracking-Tags von meiner Seite oder aus dem Google Tag Manager oder wo auch immer in die Tracking-Weiche und entferne sie quasi von der Seite dass sie nur noch über die Tracking-Weiche
1: ausgespielt werden. Okay, das heißt, ähm, das ist schon ein Unterfangen, was man planen sollte, was man halt am Endeffekt auch vielleicht dokumentieren sollte, damit man halt dann auch dann weiß, wann man gewisse Sachen entfernt hat oder hinzugefügt hat, einfach um da einfach auch ein, ja, ein Tracking zu garantieren, was eigentlich auch die ganze Zeit läuft.
0: Genau, also das ist nichts, was man jetzt mal eben zwischen Tür und Angeln machen sollte, sondern das braucht eine gewisse Vorlaufzeit, es braucht Vorbereitung, und es braucht auch im Nachhinein einfach eine Kontrolle, dass also ich sage, okay, wenn ich eine Quelle auf diese Tracking-Weiche gezogen habe, dann muss ich mir anschauen, im Idealfall mache ich einen Tracking-Test und ich muss halt einfach sehen, okay, funktioniert es wirklich so, wie ich mir das denke und sollte da wirklich ausgiebig testen und, und prüfen.
1: Was muss ich beachten oder wie baut man denn eine Tracking-Weiche ein? Was Gibt es da Skripte, gibt es da API-Anbindungen, die man machen muss oder wie wäre es denn halt so im Normalfall? Also auch, auch wie aufwendig ist es überhaupt, so eine tracking oder Cookie-Weiche einzubauen?
0: Also im Normalfall ist es so, dass du eben diese, diese Redirects beziehungsweise diese PV-Aufrufe quasi hast, die du erstmal ja in deinem Werbenetzwerk umstellen musst. Und dann hast du ein Skript, was letztendlich auf deiner Seite verbaut wird was einfach die, die URL-Parameter auch auffängt, was den, den Cookie beziehungsweise die Session von der Tracking-Weiche handelt und dann hast du am Ende halt ein Conversion-Script, was auch von der Tracking-Weiche quasi zur Verfügung gestellt wird, das dann auf der auf der Abschlussseite platziert wird und was dann dafür sorgt, dass das entsprechende Conversion-Script von der Quelle,
1: die zugewiesen wurde, eben aufgerufen wird. Super. Das heißt, wir bauen im Endeffekt ja, ein Skript auf die auf eigentlich jede Seite, das Master-Tag, und im Endeffekt dann noch ein Conversion-Tracking.
0: Genau. Und also im Prinzip, wenn du es geschafft hast, ein, ein Netzwerk oder ein anderes Conversion-Skript einzubinden, dann wirst du auch eine tracking Beiche eingebunden kriegen.
1: Also daher, es ist gar nicht so schwierig. Meine lieben Hörer und Hörerinnen, traut euch. Und weil wir jetzt ja auch gerade drüber gesprochen haben, da entstehen ja dann auch Conversion-Tracking-Codes, die wir verbauen. Zum Teil arbeiten wir auch mit Cookies, beziehungsweise wir tracken ja so oder so. Da gibt es ja auch eine tolle Sache, die nennt man dann DSGVO und den Datenschutz und damit auch gleich die Einbindung in ein CMP. Für alle, das ist im Endeffekt eine Consum management plattform Darüber haben wir auch in der Back-to-Basics-Folge gesprochen. Ich verlinke es jetzt auch mal gleich in der Description. Was ist denn da zu beachten? Da ist im
0: Prinzip erstmal einiges zu beachten, weil du ja dafür sorgen musst, dass du zum einen den Consent für deine Tracking-Weiche hast, zum anderen dann aber auch den Consent für den Tracking-Tag, den du am Ende da rausfeuerst. Optimalerweise ist deine Tracking-Weiche in irgendeiner Form mit einer CMP kombinierbar und kann mit der direkt sprechen, das wäre so der Optimalfall. Ansonsten ist es eine Frage, die man jetzt so pauschal nicht beantworten kann, weil es einfach zu viele CMPs und zu viele verschiedene Varianten gibt, die du, die du da draußen hast. Im Prinzip setzt so ein CMP ja auch immer einen Cookie, den man in der Tracking-Weiche dann auch dementsprechend wieder auslesen und darauf reagieren könnte, wie gesagt, also es ist eine sehr sehr individuelle Geschichte, die man sich wirklich pro Shop, pro CMP anschauen muss.
1: Okay, das ist auch wichtig, da einfach mal mit den Anbietern auseinandersetzen und das auch mal prüfen. Dann auch mal zur nächsten Frage, welchen Kanal kann ich denn über eine Tracking-Weiche eigentlich tracken? Also im Prinzip
0: kannst du jeden Kanal tracken, der dir halt erlaubt, entsprechend deine Redirects anzupassen beziehungsweise der dir erlaubt quasi dieses PV-Tracking einzubinden. Wenn es jetzt um, um eben Post-View-Tracking geht, dann hast du zum Beispiel bei Facebook hast du ein Problem. Facebook weist ja im Prinzip schon Post-View-Conversions aus, erlaubt dir aber nicht deine Werbemittel irgendwie selber zu hosten beziehungsweise so einen Tracking-Link einzubauen. Sprich, Facebook Ads hast du jetzt keine Möglichkeit zu sagen, ich tracke Post-View vernünftig, wobei ich das sowieso auf Klick auf abbilden würde, im Normalfall. Ansonsten kannst du im Prinzip wirklich jede Quelle da, da anbinden. Also sei es jetzt Affiliate, sei es SEA Traffic, sei es Social Traffic, seien es auch einzelne Partner, wenn du jetzt sagst, okay, du arbeitest mit einem, einem Influencer direkt zusammen oder sowas, lässt sich alles abbilden in der Tracking-Weiche.
1: Hi, hier ist Navid von Next Level Affiliate Marketing. Jetzt mal kurz Werbung in eigener Sache. Sollte der Podcast euch gefallen, was ich echt hoffe, abonniert einfach unseren Kanal. Das könnt ihr bei Spotify, das könnt ihr bei Google Podcasts, das könnt ihr bei Apple und hinterlasst uns mal eine Review. Wir würden uns riesig darüber freuen. Das Wichtigste für uns ist, die Reichweite des Podcasts zu erhöhen, damit wir einfach noch mehr Leute erreichen und von unserer Industrie begeistern können. Vielen lieben Dank an euch. Okay, und was das Thema Influencer angeht, ist es dann so, dass wir dem Influencer auch einen Tracking-Link geben oder könnten wir auch rein theoretisch über sage ich mal, ein Gutschein-Code-Tracken?
0: Hängt natürlich wieder von der Cookie-Weiche ab. Ähm, aber im Prinzip, wenn das die Cookie-Weiche unterstützt, das ist jetzt auch kein, kein ganz abgefahrenes Feature, dass ich halt sage, okay, ich erkenne anhand des, des Gutscheins, der im Bestellprozess eingegeben wurde, erkenne ich, okay, das gehört zu dem Publisher oder zu dem Influencer und weise dem halt dann den Sale zu.
1: Das ist auf jeden Fall möglich cool, das heißt rein theoretisch kann ich, wie wir schon am Anfang gesagt haben, ist das so mein Online-Marketing-Cockpit. Das heißt, ich kann da eigentlich alles drüber abwickeln und dann auch auswerten.
0: Genau. Und du hast halt alles an einer Stelle und musst dich eben nicht durch deine verschiedenen Kanäle durchklicken und dir in jedem, jedem Kanal irgendwie ein Reporting rauslassen und dann hoffen, dass das mit dem anderen irgendwie
1: übereinstimmt oder auch nicht. Was kann es denn auch für Probleme geben?
0: Ja, was, wir, was wir schon angesprochen haben, ist bei diesem Thema dem Cookie, der durch die Tracking-Weiche gesetzt wird. Wenn jetzt natürlich das Tracking von der Tracking-Weiche sagen wir mal deutlich schlechter ist, also wenn das den User schlechter identifizieren kann, als es deine Traffic-Quelle könnte. Dann könnte es natürlich speziell im Affiliate-Netzwerk Bereich, wo eben die Provisionen eine Rolle spielen kann es natürlich sein, okay, dass dir das Netzwerk irgendwann aufs Dach steigt und sagt, hey, deine Tracking-Weiche ignoriert irgendwie die Hälfte unserer User, die wir schicken. Sprich, da gehen Conversions verloren, da gehen Provisionen verloren. Von daher ist es eben wichtig, dass die Tracking-Weiche wirklich auch umfassend Möglichkeiten bietet, den User zu tracken und das eben auch eigentlich über dem Level von den Quellen macht, die,
1: die angeschlossen sind. Also das sehe ich ganz zentral. Aber ist das realistisch? Also weil ich meine, sage ich mal, auch große Netzwerke haben ja hoffentlich ein großes Stackdeck. Ich meine, wenn wir uns Facebook angucken, die sollten ja eigentlich auch wenigstens wissen, was sie da machen. Google Ads ja auch. Wie siehst du denn da gerade die Entwicklung auf Seiten von Tracking, auf Seiten von entweder Traffic Sources gegenüber ja, Tracking-Weichen?
0: Naja, das, das Problem an der ganzen Nummer ist, dass eben die, die Sources natürlich ein Interesse daran haben, die Conversion auf ihre Seite zu ziehen. Wenn ich eine, eine Traffic-Source bin, dann will ich natürlich meinem, meinem Nutzer, also dir als Merchant, zeigen, okay, guck mal, ich habe hier so eine Liste von Conversions für dich geholt, ich bin total wertvoll und ja, also mit mir solltest du mehr Geld ausgeben. Das ist ja im Prinzip die Idee von jeder Quelle. und klar versuchen, diese Quellen das Tracking so optimiert und so gut wie möglich zu machen. Ich meine, wir hatten letztens auch dieses Thema mit dem, mit dem Fingerprinting, wo wir darüber gesprochen haben, dass es eben dieses Fingerprinting so eine, so eine Nummer ist. Also ich kann sagen, ich mache einen sehr granularen Fingerprint, der wirklich nur einen User umfasst oder eine sehr kleine Anzahl von Usern. Oder ich fasse meinen Fingerprint weiter und habe halt dann, mein Gott, jeden, der sich irgendwie beim Aldi den letzten PC geholt hat, der hat halt dann denselben Fingerprint vom Prinzip her. Also es ist jetzt ein bisschen überspitzt ausgedrückt, aber ich kann eben dieses Tracking so gestalten, dass es schon ein bisschen mehr Streuverluste, sage ich jetzt mal, gibt. Und insofern haben natürlich die, die Traffic-Quellen, die Sources, haben jetzt nicht, das Bestreben, dass du sagst, hey, ich setze eine Cookie-Weiche davor. Also da wird jetzt keiner jubeln, wenn du das, wenn du das sagst. Die, die aber, sage ich mal, vom, vom Tracking her auf, auf bewährte Sachen gehen und wirklich auch granular tracken, die werden da relativ wenig Verluste sehen. Sondern da wird es eher gleich bleiben, behaupte ich jetzt mal.
1: Okay, und dazu hatte ich jetzt mal eine Frage, weil rein theoretisch, also ich finde es immer so lustig, aber die meisten Leute benutzen ja irgendwie Google Analytics und meinen auch über Google Analytics vernünftig attribuieren zu können und da sehen sie ja unter Acquisition Source Medium, was da passiert ist und vielleicht fragt sich jetzt auch gerade jemand so, ja, mache ich doch darüber, läuft doch, wo siehst du denn da äh, die Prämisse? Oder gibt es da überhaupt eine Prämisse? Oder ist einfach eine Tracking-Weiche, kannst du mal auch sagen, am Ende ist unser Fazit, nutzt Google Analytics.
0: <lacht> jetzt, wo du es sagst, hätten wir uns sparen können, die Folge. Ja. Nee, also Google Analytics hat ein ganz gravierendes Manko. Das ist das fehlende Post-View-Tracking. Du kannst in Google Analytics mit, sage ich mal, Bordmitteln keinen post view tracken es gibt so ein paar hässliche Hacks, die dir dann aber andere KPIs durcheinander werfen. Also es ist nicht schön, muss man ganz klar sagen. Und das Zweite ist, dass die Google Analytics eben nicht diesen Vorteil bietet, dass es die, die Tracking-Tags entsprechend ausspielt. Also wenn du jetzt sagst, okay, du hast eben, sagen wir mal, es gibt Merchants, die sind auf zwei, drei Affiliate-Netzwerken unterwegs. Wenn du da anfangen musst zu deduplizieren, möglichst auch noch manuell, dann hast du halt keinen Spaß und diesen Aufwand nimmt dir halt die Cookie-Weiche sehr schön ab. Und deswegen ist es durchaus ein Mehrwert. Was man auch nicht vergessen darf, ist, dass Google Analytics natürlich mittlerweile relativ häufig auch geblockt wird. Also es gibt halt sehr viele Privacy-Plugins, Adblocker, Scriptblocker, die kennen halt Google Analytics und Dadurch ist, sind die Zahlen in Google Analytics nicht mehr so zuverlässig, wie sie es vielleicht vor fünf, sechs Jahren mal waren.
1: Aber sage ich mal, rein theoretisch die Kombination Google Analytics mit Google Tag Manager. Ich meine, da kann man ja danach auch irgendwie so die, die, die Tracking-Scripts halt auch irgendwie mit Trigger versehen. Aber sage ich mal, eines der größten Probleme, die ich hatte, sehe oder die du ja auch gerade angesprochen hast, ist gerade, glaube ich, das Thema Post-View. Das andere ist, glaube ich, auch, dass du sehr schwer unterschiedliche Cookie-Laufzeiten pro Source abbilden kannst, kannst du, ist aber auch super anstrengend. Ja. Ähm, und ich glaube, noch ein anderer Punkt, was, was ich auch immer sage, ich meine, ich, ich don't me wrong, ich, ich mag Google Analytics sehr, sehr gerne, weil es einfach uns auch sehr, sehr viel Daten liefert. Aber de facto ist es ja einfach auch so, ich meine, das ist eine, das ist ein Statistiktool, was Google gebaut hat und die Hauptaufgabe von Google ist es, noch um Werbung zu verkaufen.
0: So sieht es aus. Und wenn du halt eine, eine Tracking-Weiche bei einem Anbieter hast, der vielleicht auch so im europäischen Raum unterwegs ist oder seinen Sitz hat, dann hast du halt auch ganz andere Datenschutzvoraussetzungen und du weißt halt auch, okay, wo deine Daten sind und wofür die genutzt werden. Ja, versteh mich nicht falsch, aber bei Google bin ich mir da immer nicht so ganz sicher, ob da nicht vielleicht eine Zweit- oder Drittnutzung noch stattfindet.
1: Ja, und auch wahrscheinlich auch nochmal irgendwie ein Shaping, also auch in, in Richtung, in Richtung Ad, irgendwie Google Ads. Also ich glaube, das ist es halt einfach. Also ich habe immer gesagt, hey, eine Tracking-Weiche sollte eigentlich, ja, eine dritte Instanz sein, die eigentlich mit Einkaufen und Traffic nicht wirklich viel zu tun hat. Und, und dann kann man es einfach auch mal challengen. Du kannst einfach mal reingehen, gucken und sehen, auch wie hoch sind die Diskrepanzen. Und ich glaube, das ist halt einfach auch der Punkt, der, der wichtig ist. Ich glaube, das Aller, Allerwichtigste ist, was du auch gerade meintest, ist, es ist jetzt nicht gemeint, dass du eine Tracking-Weiche einbaust und danach nicht mehr hinguckst, sondern es geht im Endeffekt auch darum, sich die Daten anzugucken, sie auszuwerten und dann auch zu, implizit herauszukriegen, macht das, was wir da machen, Sinn und wie kann ich im Endeffekt den Traffic auch weiter optimieren und da ist es, glaube ich, wichtig, dass man einfach einen zentralen Punkt hat, der das für einen macht und wo man dann auch die Daten auswerten kann in Kombination vielleicht auch noch mit GA oder mit der Warenwirtschaft oder dem Shop, weil ich glaube, da, da sind halt und eigentlich ja gerade im Shopsystem sind ja noch mehr Daten, weil wie du es auch schon meintest, die Adblocker geben ja sich auch relativ viel Mühe, wahrscheinlich beim meistgenutzten Analyse-Tool, die einfach rauszublocken.
0: So sieht's aus, ja. Deswegen, wie gesagt, würde ich eher auf eine auf eine Tracking-Weiche gehen. Im Idealfall kann ich die sogar irgendwie auf einer Subdomain von mir konnektieren, sodass da überhaupt keine... Aufrufe jetzt vorhanden sind, die, die so einen Adblocker oder die einen Script-Blocker irgendwie irritieren könnten. Von daher habe ich da eine, eine deutlich bessere Erfassung von Daten.
1: Okay, cool. Und dann kommen wir mal wieder auch zum vielleicht letzten Punkt, Ausblick. Äh, hm. Wir sind ja gerade in einer Transformation der Industrie oder vielleicht des Trackings. Wie siehst du gerade irgendwie Cookieless, Ausblick auch, was, was Tracking-Weiche angeht, aber auch generell? die nächsten Schritte in dem Bereich?
0: Also ich denke, dass Tracking-Weichen nach wie vor sicher eine, eine Berechtigung haben werden, auch wenn es keinen Cookie mehr gibt. Ich glaube sogar, dass sie mehr Berechtigung haben werden, weil sie es mir zum Teil, also je nach Anbieter natürlich, es erlauben, ein Server-to-Server-Tracking relativ unproblematisch aufzusetzen. Wenn ich eben sage, ich habe meine, meine Tracking-Weiche sauber integriert, dann kann ich über die halt auch Server-to-Server-Calls feuern. Und ganz ehrlich, ich glaube, dass Server-to-Server -Server einfach die Zukunft des Trackings ist. Also wir werden, denke ich, Cookie, ich meine, Google hat jetzt irgendwie Mitte 2024 das Cookie-Ende für Chrome mal wieder verkündet. Kann natürlich sein, dass sie das dann irgendwie nächstes Jahr nochmal ein Jährchen rausschieben, aber es ist absehbar und vor allem, du siehst halt auch, okay, es es geht ja nicht nur um Chrome. Viele User sind auf iOS unterwegs. Viele sind auf Firefox unterwegs. Und da greifen diese Mechanismen ja schon. Und das seht ihr ja auch im, im Tracking, beziehungsweise in den erfassten Conversions, dass es immer schwieriger wird auf diesen Geräten. Und ich glaube einfach, dass man sich letztendlich auch dafür rüsten muss als, als Merchant, einfach um seinen Marketingmix beibehalten zu können. Also da geht es einfach auch darum zu sagen, okay, ich will das weiter stabil machen. Und früher oder später führt an Server-to-Server in meinen Augen kein Weg mehr vorbei.
1: Das Lustige ist ja, ich werde es nicht vergessen, wo wir ich glaube 2017, wo wir auf den deutschen Markt zurückkamen und wir dann noch die ersten E-Commerce-Shops auditiert haben, waren wir halt akut geschockt, weil eigentlich alle, also der Industriestandard war halt dann die Pixel-Tracking. Und ich kam, also wo wir eigentlich herkamen, gerade aus dem, aus dem D-Gen-Geschäft, aber auch aus dem Mobile-Geschäft oder auch dem App-Geschäft, da hat arbeitet eigentlich jeder schon seit, ich würde mal jetzt sagen, schon über zehn Jahren eigentlich nur noch mit Server-to-Server-Tracking. Und ich glaube, das ist es gibt in meinen Augen auch keine andere Möglichkeit. Die einzige Frage ist, wie wie kann man das in, sauber integrieren, was jetzt aber auch nicht so das Hexenwerk ist. Und eine andere Sache, die auch halt wichtig ist, wenn man es integriert, ist, wie kann man es halt auch sicher machen, weil die Problematik, die du ja einfach auch bei den Postbacks hast, ist, solange du die URLs herausbekommst, kannst du sie halt auch irgendwie manuell feuern, gerade irgendwie was äh, conversion jacking angeht ähm, und das sind halt einfach die Punkte, über die man reden müsste, aber das ganz einfach halt nicht mit Post, also mit, mit Postback-URLs machen, die man halt auch auf der Seite sieht, sondern ganz einfach, wie du es ja auch gerade meintest, irgendwie serverseitig zu machen, so dass eigentlich auch ähm, gar nichts mehr webseitenseitig zu sehen ist, so dass im Endeffekt auch Adblocker oder auch forster damit arbeiten kann. Ja,
0: also was ich mir denke, es, es wäre im Prinzip relativ einfach, wenn man sich auf einen auf einen Standard für dieses Postback einigen würde. Ganz, ganz pragmatisch. Ich habe äh, irgendwie einen, einen Private Key, den ich quasi da rein hashe, wo ich meine, meine Parameter damit hasche verschlüssele, wie auch immer und poste das dann zurück. Das Einzige ist halt wirklich, dass es dafür müsste es, müsste irgendein Standard etabliert werden, dass ich nicht sage, ich muss das für jeden Anbieter auf eine andere Weise machen, sondern dass ich sagen kann, okay, Postback funktioniert so, ich bekomme meinen Private Key, packe den in meine Tracking-Weiche für diesen Anbieter und meine Tracking-Weiche erledigt den Rest und schickt letztendlich den, den S2S-Postback dann raus, wenn die Conversion stattgefunden hat und der ist verschlüsselt und wird von keinem gesehen. Das wäre so in meinen Augen die die beste Lösung, die man da machen könnte, aber das ist halt jetzt wieder Wunschdenken.
1: Ja, ne? mal schauen. Also ich gehe auch davon aus, gerade wenn wir also Sandbox bzw. Chrome aussehen und jetzt, wie schon gesagt, bei iOS sehen wir es ja sehr, sehr stark. Also gerade bei auch sehr, sehr vielen D2C-Brands, die halt auch relativ ja, nicht teuer sind, aber schon einen höheren AOV haben, die halt auch sehr, sehr viele iOS-Kunden haben, die haben akute Probleme. Ich glaube halt auch nicht, dass, sage ich mal, die Analyse- und Tracking-Tools, die man auch für Facebook gerade nutzen kann, die irgendwie alle auf dem Fingerprint basieren, das Sinnhafteste sind, sondern ich glaube, die einzige Möglichkeit ist, da halt auch wirklich hinzugehen und irgendwie serverseitig versuchen zu tracken. Wir werden natürlich irgendwie die Problematik haben, was Postview angeht, aber ich glaube, da, da müsste es ja eigentlich auch Lösungen geben. Unsere Industrie ist ja schlau genug und ja, da bin ich auch mal gespannt, was da kommt. Ich glaube, das sind halt einfach so, sage ich mal, die zwei großen Punkte. Einmal auch, social vernünftig wieder zu tracken. Serverseitig und nicht irgendwie fingerprintseitig, weil, äh, wie du es ja schon meintest, der All die Rechner, wenn du es granularer machst oder nicht granularer, die sehen halt dann auch irgendwie alle gleich aus. Der Werbedruck wird immer höher und da müssen wir einfach ansetzen. Genau. Basti, wir sind, glaube ich, schon am Ende. Hast du denn noch irgendwie, sag ich mal, Ausblick oder ein Fazit für uns?
0: Ja, naja, mein, mein Fazit wäre, dass äh, so eine tracking weiche halt wirklich für jeden sinnig ist, der sagt, okay, er will letztendlich die die Kontrolle haben. Also darum geht es ja letztendlich, weißt du. Es geht ja nicht darum zu sagen, ich, ich implementiere da jetzt ein Tool, was mir Geld spart oder was, keine Ahnung, was tut, sondern es geht ja wirklich darum zu sagen, okay, ich habe die Kontrolle über meinen Marketingmix Und am Ende erlaubt mir das halt wirklich nur eine Tracking-Weiche. Und also ich denke, es ist wirklich eine, eine sinnvolle Investition und ich glaube halt auch, dass sich der Markt schon auch ein Stück weit dahin bewegen muss, dass Merchants mehr wissen, was abgeht. Und dieses dieses Wissen, das kriegst du halt nicht, indem du dir das Reporting von fünf verschiedenen Quellen anschaust, sondern nur, indem du dir ein zusammengefasstes Reporting anschaust und daraus deine deine Erkenntnisse, deine Learnings ziehst. Und ich glaube, das wisst ihr als Agentur besser, ähm, dass es halt jetzt nicht darum geht zu sagen, okay, ich habe hier eine Quelle und die geht mir durch die Decke und die pushe ich jetzt, sondern auch mal zu gucken, hey, was, was passiert da? Wie ist die User Journey und so weiter und so fort? Also Und das ist halt genau das, wo dir so ein Tool helfen kann.
1: Und du hast vollkommen recht und ich kann dazu eigentlich auch gar nichts weiteres sagen. Das passt. Basti, vielen lieben Dank für deine Zeit. Es war schön, dich wieder hier zu haben und hoffentlich auf bald.
0: Ja, ich freue mich immer wieder und äh, ja, das... Inventar steht zur
1: Verfügung. <lacht> ich danke dir. Ciao, ciao. Ciao. Habt eine gute Woche. Du auch. Bis dann.